0: Queridos jóvenes, este espacio es para ustedes, un espacio donde podamos caminar, donde podamos descubrir que somos el ahora de Dios, que somos la alegría del Evangelio. Caminemos juntos y descubramos ese llamado que Dios a cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, siempre nos va haciendo. Descubramos y animémonos, porque Dios está con nosotros y quiere vernos felices. Influyamos en la vida de los demás, haciendo de nuestra vida una muestra del amor de Dios. Ánimo. Queridos jóvenes, ¿cómo nos preparamos para la venida de Cristo? Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para ustedes. Un espacio donde podemos convivir, donde podemos caminar y descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Ya estamos llegando a acercarnos al capítulo 20, pero mientras estamos en ese caminar, se nos ha cruzado un tiempo muy importante para la iglesia, que es el tiempo del Adviento. Un tiempo muy especial. Muchos lo llaman un tiempo de gracia, porque Dios nos prepara para su próxima venida. Sale a nuestro encuentro y se preocupa porque nosotros nos preparemos para recibirle. ¿Qué podemos decir del tiempo de Adviento? En primer lugar, que es un tiempo de esperanza. Muchos al escuchar esta palabra de esperanza, pensamos netamente en algo que tal vez no se puede lograr fácilmente y que de la noche a la mañana se ha conseguido. Hablar de esperanza desde el ambiente cristiano es hablar de una certeza que tenemos como seres humanos y como cristianos de que aquello que nosotros anhelamos algún momento volverá, algún momento se acercará. Hablar entonces de un tiempo de esperanza es hablar de un tiempo que es como un campo donde se siembra una semilla, donde se tiene ese anhelo, ese sueño de que dé fruto. La esperanza es ese anhelo. Esa certeza de que aquello que estamos buscando se logrará. Y en el tiempo del Adviento, eso es lo que busca la iglesia. Que tengamos ese ahínco, esas ganas, diciéndolo llanamente, de que Dios venga a nuestro encuentro y no se apague esa llama. Esa llama del fervor, esa llama de la paciencia. Podemos decir que a primera vista podría parecer un tantito complicada esta afirmación. Puesto que el tiempo del Adviento posee una doble línea o un doble significado. Es el tiempo de preparación para la Navidad, solemnidad que conmemora el primer advenimiento o venida del Hijo de Dios entre los hombres y es al mismo tiempo aquel que debido a esta misma conmemoración o recurso hace que los espíritus dirijan su atención a esperar la segunda venida de Cristo como un tiempo de expectación piadosa y alegre. Nos estamos yendo un poquito a la línea litúrgica, pero es la línea donde más se especifica este tiempo, que valga la redundancia, es llamado por la iglesia un tiempo litúrgico. Y estoy tomando algunas notas del libro La espiritualidad trinitaria en la liturgia del padre misionero del Espíritu Santo, Alberto Aranda. Hablemos un poquito entonces de profundidad que es el Adviento. Imaginemos estar en la orilla de un río, apoyados en los barandales de un puente que lo cruza, estamos mirando el agua que corre a nuestros pies y pensamos en el origen de esta corriente y también en la desembocadura, aquí se trata no solo de contemplar esta perspectiva dinámica, sino de mirar que nosotros como parte de esta corriente no debemos sentir o nos debemos sentir muy implicados en esta dinámica, es un tiempo de esperanza y debemos recordar que la virtud de la esperanza es la cereza o una de las importantes de las virtudes teologales, dado que la fe es base de todo y la caridad es la mayor y la que nunca acabará. No es junto con sus dos hermanas una realidad totalmente aparte, no se puede vivir fe sin esperanza y esta nos lleva al amor, no puede haber caridad real sin fe y esperanza. La fe es a sentir que algo existe, es a sentir que algo es real, que algo tiene una certeza. La esperanza es ese proceso que nos lleva de algo que yo considero que existe a poderlo palpar, que es el aspecto de la caridad. Por eso la esperanza es como un puente, un puente que une al hombre incrédulo con el hombre que tiene certeza porque ha recibido lo que ha venido a buscar. Por lo tanto, al hablar de la esperanza, hablamos de una virtud cardinal inseparable, puesto que en el orden que San Pablo nos las dejó en su carta, es la que se encuentra a la mitad tal vez no la más importante pero sí la que nos lleva como Juan Bautista que no era él el importante pero sin embargo llevó a la gente que bautizó a la penitencia y cuando Cristo se presentó lo presentó como el hijo eh, como el hijo de Dios lo presentó como el Cordero de Dios frente a los demás discípulos y por lo tanto fue un precursor fue un puente entre los que buscaban al Mesías y el Mesías en tiempo del Adviento es un periodo o un ejercicio eclesial, una escuela de esperanza. Claro que del mismo modo que la vida toda del cristiano es una vida de conversión, pero la cuaresma está toda ella hecha para vivirla especialmente. Así la esperanza es virtud cristiana, siempre en vitalidad, pero este tiempo litúrgico es el tiempo especial de la esperanza. Muchos dicen que el tiempo del adviento es un tiempo específico, de esperanza mientras la cuaresma es un tiempo de penitencia a eso nos lleva vamos a hablar de tres figuras importantes las figuras importantes en el adviento son tres concretamente es María es Juan el Bautista y es el profeta Isaías hablar de Juan el Bautista es hablar de aquel que preparó el camino del Señor es hablar de aquel que preparó y allanó las sendas, es hablar de aquel que buscaba que no lo miraran a él, sino que miraran al Señor. Podemos decir entonces que este tiempo del Adviento viene a ser un tiempo en el cual no es este, no este el tiempo más importante, sino es la antesala, el primer paso que nos llevará al encuentro con este Dios que se viene a nuestro encuentro. De ahí que se utiliza la frase Maranatá una frase en el hebreo que significa ven Señor Jesús, utilizada en el Apocalipsis y que después se traduciría al griego, el anata ven Señor Jesús. Es el Señor que viene, que vino y que vendrá. Y es un periodo de cuatro semanas que abre cada año el ciclo de las celebraciones del misterio de Cristo. En el centro de este periodo se encuentra el Adventus o venida del Señor, la venida histórica en la carne y la venida final en la gloria. ¿Qué podemos decir en este tiempo? Que el profeta Isaías nos habla de esto. Las lecturas que escuchamos durante este tiempo son lecturas que hablan del día terrible, del día grande en que Dios volverá a la tierra, en que Dios se acercará a las naciones y el día en que Dios vendrá será llamado Príncipe de la Paz. Por eso Isaías es muy importante para este tiempo, porque es el profeta que desde el Antiguo Testamento ya anunciaba, junto con otros más, la venida del Salvador. Junto con Zacarías, junto con Miqueas, junto con Ageo, Sofonías y otros más, hablaban de la segunda venida o de la venida del Rey. Tal vez no hablemos de segunda venida porque es el principio del Nuevo Testamento, pero sí hablaban de la venida del Mesías. Y este tiempo del Adviento es un tiempo de espera. ¿Y por qué la Virgen María? El tiempo del Adviento es un tiempo específicamente mariano. Es un tiempo que nos lleva al encuentro de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de dos estrellas en su cabeza. Viene a ser un tiempo importante, el cual nos permite a cada uno de nosotros descubrir la grandeza que tiene el sí, ese hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, este tiempo del Adviento es un tiempo de confianza, es un tiempo en el que el sí de una persona cambió la historia de la humanidad y fue un sí no altanero ni prepotente, sino fue un sí humilde. Por lo tanto, María es signo del Adviento porque es la mujer que supo confiar en las promesas de Dios, supo confiar. Tener esperanza en que Dios cumpliría lo que había dicho y supo encarnar en su cuerpo y en su vientre al amor. Por lo tanto, María es madre de Dios porque encarnó en sí misma las tres virtudes que todo cristiano debe seguir para alcanzar la santidad. La fe en el Dios que se revela, la esperanza de la salvación eterna y la caridad que se ha hecho hombre y habitó entre nosotros como dirá el evangelio de San Juan en el capítulo 1 versículo 14 por lo tanto estamos ya a la puerta de la navidad y la pregunta que yo te hago para rematar esta meditación es ¿por qué nos tenemos que preparar y cómo te estás preparando para el adviento? muchos dirán Pues me estoy preparando con mi corona en mi casa, ya estoy comprando los preparativos para la fiesta, para la cena, ya estoy preparando la casa para la familia y tu corazón y tu interior. Se está preparando para recibir al Señor, para venir a su encuentro, para estar cerca de Él. Tu vida es una constante oración que quiere darle gracias a Dios y que quiere hacerlo presente en la vida. Eso es para llevarnos a meditar y para llevarnos a profundizar en nuestro corazón. Queridos jóvenes, ustedes que escuchan este espacio, que cada día se va aumentando el número para la gloria de Dios, les invito a eso, a profundizar qué está haciendo nuestro corazón para recibir a Cristo y cómo nos estamos preparando para esa gloriosa y grandísima venida. Que el Señor nos acompañe siempre. Gracias por seguir este espacio. Gracias por seguirnos desde algunos países. Gracias a los que nos escuchan desde España, desde Singapur, a los que siguen desde Rusia, a los que siguen desde Argentina, desde Colombia, a los que nos siguen de Estados Unidos, de Irlanda, de aquí de nuestra nación México. Gracias por su preferencia a este podcast que lo único que busca es dedicarle a los jóvenes un espacio para escuchar a Dios y hacer su voluntad. Dios les bendiga, me encomiendo sus oraciones y hagamos todo para mayor salvación de las almas y echémosle ganas porque somos jóvenes y tenemos la oportunidad de cambiar las circunstancias para alcanzar la santidad y descubrir que como decía don Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres, sonrían, sean felices y que Dios les acompañe. Bendiciones.